0: Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, bienvenidos una vez más a este estudio fascinante de la Palabra de Dios. Esperamos que esté contento y feliz. Hoy vamos entrando ya a la lección número dos de este trimestre el número uno del 2024. Esperamos que igual siga teniendo un feliz año y eh, que las bendiciones de Dios sigan siendo ramas en usted y en su familia. Gracias por ser parte y por seguir siendo parte de Fe y Esperanza también. En esta ocasión, como usted ya miró al principio, aquí al inicio, el título para hoy es Enséñanos a Orar. Eh, una petición muy noble, eh, de paso que cualquier persona puede tener hacia Cristo Jesús. Pero recuerde, estamos viendo los salmos, de modo que vamos a mirar en los salmos qué oraciones son eh, las más fuertes, las que en cierta forma tienen más sentimiento, más emoción dentro de la oración. Y vemos aquí en el versículo, para memorizar, de paso que vamos a, a darle lectura en unos momentos, como un discípulo le pide a Jesús, Señor, enséñanos a orar, de la misma forma como eh, Juan les enseñó a sus discípulos a orar. Por eso... Precisamente para aprender y saber cómo orar, yo te invito en este momento que me acompañes a, ¿por qué no?, a invitar la presencia del Espíritu Santo, no solamente a este estudio, sino a nuestras vidas, y que esté diariamente con nosotros, esperando que la espiritualidad de cada uno de nosotros pueda ir creciendo y aumentando cada día. Oremos. Padre amado que moras en el cielo, de nuevo, Señor, gracias te damos porque nos permites estar eh, unidos en la oración como seres humanos y a la, con, a la misma vez conectados contigo a través de la oración. Esperamos que nuestra oración, Señor, llegue al trono de tu gracia, que nos digas a entender claramente el mensaje especial que tú tienes para nosotros de salvación y también de ánimo para poder seguir en este mundo cruel, en este mundo, Señor, donde... Eh, parece que cada día las cosas van empeorando. Sin embargo, sabemos que tú estás al control. Gracias, Padre Amado, por las personas que son parte de Fe y Esperanza, por el equipo de Fe y Esperanza, por eh, nuestra familia de colaboradores que nos ayudan a mantener, a mantener ese, ese ministerio andando. Gracias, Señor. Por favor, contesta cada petición, cada deseo del corazón de cada uno de nuestros equipos, de nuestros uh, colaboradores, para que de esta manera tu nombre sea glorificado en nosotros. Gracias por amarnos, por enviar a tu Hijo también, Señor. Gracias por rescatarnos del pecado. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, como mencionaba, el título para hoy, enseña, Enséñanos a Orar, es la lección número dos y va para el 13 de enero 2024. El texto para memorizar se encuentra en Lucas 11.1. Dice así, Un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Sale inmediatamente una, una pregunta a relucir, ¿no? Okay. ¿Los discípulos de Jesús acaso no sabían orar o es uh, algo diferente? Bueno, en esta lección vamos a mirar los diferentes tipos de oración precisamente que encontramos en los Salmos. Ahora, eh, el discípulo le dice a Jesús, le dice, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. En otras palabras, enséñanos a comunicarnos con el Creador de la misma forma como tú lo haces. ¿Sí? Es algo muy distinto que podríamos analizar y darle un poquito la vuelta. Y no es solamente decir, bueno, no sabemos orar. En el transcurso del día, usted habla con Dios. Yo hablo con Dios. En el transcurso del día hablamos con nuestros seres amados, con nuestros amigos, ¿cierto? Bueno, una oración hasta cierto punto puede ser una conversación con Dios. Ahora, si nosotros eh, estamos conversando con Dios, ¿de qué vamos a hablar? De pronto, dicen por ahí, ¿para qué estar en comunicación si no hay nada que hablar? ¿No, tiene, ¿No tienes nada que decirme? ¿No tiene nada que decirme? ¿Sabe? Pues ahí nos vemos, ¿para qué estamos hablando, cierto? Bueno, ¿sabe? Muchas veces el corazón habla por sí solo. Y dentro de nuestro estilo de vida que vamos diariamente llevando a cabo, nosotros hablamos con Dios. Cuando hablamos con Dios, al igual que un amigo, por ejemplo, suele surgir. Estamos hablando con un amigo. Y de pronto, entre la conversación sale algo que es, por así decirlo, digamos, nuestra necesidad de lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y muy interesante porque... Nuestro amigo, que es un verdadero amigo, cuando escucha la necesidad que tenemos y si nuestro amigo tiene la oportunidad de ayudarnos con esa necesidad, ¿qué es lo que va a hacer el amigo? Nos va a ayudar, ¿cierto? Nos va a ayudar. Por eso, qué hermoso es conversar con Dios. Ahora, por supuesto, Dios ya conoce nuestras necesidades. No tenemos que venir a él a decirle, señor, necesito dinero, señor, necesito salud, señor, necesito, señor, necesito. No, él ya conoce las necesidades. Ahora, no estoy diciendo que no le, le insistamos y si le queremos llamar así, a mencionar varias veces la, la necesidad que tenemos. No, no estoy diciendo eso. Solamente que Dios ya conoce nuestra necesidad. Y podemos hacer, en este caso, lo que la viuda ante el rey, Recuerda que iba constantemente, que iba constantemente, bueno, para que ya no me esté molestando, para que ya no me, me esté aquí dando lata, le voy a contestar y así ya se va tranquilo y me deja tranquilo, ¿no? Bueno, nosotros al pedirle a Dios, no le pedimos a Dios porque él no sepa, sino le pedimos a Dios para que cuando él nos conteste, nos demos cuenta en realidad de la respuesta de Jehová, y no tiene nada de malo cada vez que oremos pedirle a él por la misma situación, las mismas circunstancias o nuestra misma necesidad que supla nuestra necesidad que estamos teniendo en este momento. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero eh, vamos a, a analizar lo que la lección dice en esta ocasión y vamos a ir por supuesto por allí a la parte de el domingo. Dice, lee Salmos 105, 5, y Colosenses 3, 16, y Santiago 5, 13. Dice Salmos 105, 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso texto. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La pregunta que vamos a responder. ¿Cuál es el lugar de los salmos en la experiencia de adoración del creyente? Respuesta de un servidor. En cualquier etapa emocional, y así lo podemos poner, en cualquier etapa emocional, los salmos nos dan un mensaje y nos ayudan a seguir adorando a nuestro Creador. Es muy importante y muy interesante esa parte. En cualquier etapa de nuestra vida, por supuesto, nosotros tenemos eh, la oportunidad de estar diariamente verdad, adorando a Dios, estar sirviéndole a Dios. Pero sabe cuántas veces a través de nuestra vida, incluso a través de nuestro diario vivir, en la mañana estamos contentos y felices y con mucha energía, ¿cierto? Porque vamos a enfrentar un nuevo día, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que sea. En la tarde estamos afligidos, apachurrados, de pronto deprimidos. ¿Qué fue lo que pasó durante el día? De repente alguien nos hizo daño. De repente alguien nos insultó. De repente alguien sustrajo todas esas energías que en la mañana teníamos. Allí buscamos a Jehová. Y Jehová, por sus misericordias que son nuevas cada mañana, nos vuelve a levantar de nuevo. Familia, usted que ama a Jehová, no se desespere. Busque a Jehová en todo. Jehová está con usted y puede tener la seguridad que con Jehová tendremos la victoria. Esa alegría que usted mostraba en la mañana, que sigue en la tarde, que alguien trató de hacerle daño, recuerde algo solamente. Recuerde esto, por favor. ¿Alguien intentó hacerle daño? No fue la persona, no fue un ser humano el que trató de hacerle daño. Fue el enemigo de Dios. Satanás buscando la forma de destruir un verdadero hijo de Dios. ¿A quién le interesa terminar con la obra de Dios y con la creación de Dios, especialmente con su pueblo, con sus hijos? A Satanás. Siempre ha perseguido a su pueblo. Desde el inicio, desde que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, porque fue una decisión de ellos, de ahí en adelante Satanás se encargó de perseguir a la simiente de la mujer, y vemos como uh, allí Caín mata a Abel, ¿no? Caín siendo instrumento de Satanás mata a Abel. De esa manera Satanás está siempre buscando la forma de hacerte también daño a ti. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, y estás buscando constantemente ser fiel hijo de Dios, Satanás no va a estar contento y va a estar en todo momento buscando la forma de hacerte daño. Por eso, no tengas miedo, no te aflijas por lo que estás pasando, sino que confía en Jehová nada más y sigue adelante. Vamos a mirar en esta lección algunos salmos que nos van a ayudar a entender esa parte precisamente, que de pronto estamos bien, de repente estamos mal, de repente pareciera como que no encontramos la puerta. Pero de todo eso, Jehová nos librará. De eso puede tener la seguridad. ¿sí? Bien, vamos a ir al pie de la página el domingo, Dice, ¿qué significa la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes? ¿Se acuerda en Colosenses 3:16? ¿Por qué la lectura de la Biblia es el primer paso para esa experiencia y el más crucial? Bueno, eh, la pregunta número uno, ¿qué significa la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes? Eh, significa que guardemos la doctrina de Cristo. Eso significa. La segunda pregunta, ¿por qué la lectura de la Biblia es el primer paso para esa experiencia y el más crucial? En las sagradas escrituras la respuesta número dos. En las sagradas escrituras es, uh, encontramos los principios y columnas de la doctrina de Jesús dentro de la palabra de Dios que es, la, es, es el primer principio de la verdad. Recuerda la verdad que es la palabra de Dios eh, nos lleva a Cristo Jesús y en Cristo Jesús tenemos la victoria. El fundamento de la verdad, Cristo Jesús ahí tenemos la victoria. Y una vez que tenemos la victoria en Cristo Jesús, que somos fieles hijos de Dios, entonces guardamos sus mandamientos, guardamos los mandamientos, la, ley, la santa ley de Dios y guardamos la doctrina. ¿Dónde encontramos todo esto? Por supuesto, en la santa palabra del Señor, en las sagradas escrituras, en la santa Biblia, como le quiera poner y como le quiera llamar. Al final de cuentas, es lo mismo, ¿sí? Muy bien, vamos a la parte del lunes. Confianza en tiempos difíciles es el, es el título para este día. Dice, lee Salmos 44. Entonces vamos a leerlo y luego le damos lectura a la, a la pregunta. Ese Salmo está un poquito largo, eh, y vamos, de hecho, tiene 26 um, versículos. Vamos a leerlo. Oh Dios, dice el versículo 1, con nuestros oídos hemos oído, a nuestros padres nos han, lo que los padres nos, nos han contado, ¿no? Eh, la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y las, y las plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Vemos aquí cómo eh, el salmista, en, en este, precisamente en este salmo, está dándole la gloria a Dios como... El, su pueblo no tuvo que luchar. Dios le dio la victoria. Número cuatro, tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían, se da cuenta una vez más no importa que tengamos espada, que tengamos lo que tengamos, la victoria nos la da Dios y solamente Dios número 8 en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, número 9 pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos pareciera que lo que en un momento el Salmo 44 empezó como agradeciendo a Dios porque nos has cuidado y nos has dado a las naciones sin tener otros que luchar. Pareciera como que Dios ahora se ha alejado de ellos, ¿sí? Versículo 10, nos hiciste el retroceder delante del enemigo y nos, saquea, nos, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Número 11, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No existe ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio, por escarnio, perdón, y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por uh, proverbio entre las naciones. Todo, uh, todos, al vernos, menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de ti, perdón, delante de mí, y la confusión de mi rostro no cubre por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del evangelio, o oh, perdón, y del vengativo. 17. Todo esto nos ha venido y no hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de vuestra aflicción? y de la opresión nuestra, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redim, redímenos por causa de tu misericordia. La pregunta que vamos a responder, ¿qué nos dice y por qué es re, es relevante para los creyentes de todas las épocas? Muy bien, respuesta de un servidor. Oramos a Dios. Él nos escucha y aunque las cosas no nos vayan bien, Dios nos, Dios nos ayuda, protege y nos redime. Así es. Al pie de la página y el lunes dice, ¿Recordar tiempos pasados en los que la presencia de Dios se sentía muy real? ¿Cómo puede ayudarte a afrontar los momentos en los que los problemas te hacen pensar que Dios está lejos? Muy bien, respuesta del servidor. Al ver el poder de Dios en nuestra experiencia, hoy nos ayuda a enfrentar los problemas o desafíos con valentía, sabiendo que Dios no nos abandona nunca. Eso es muy importante. Vea a, a, a su pasado. ¿De dónde le ha sacado a Jehová? Usted podría decir, como diría el profeta Samuel, ¿Hasta aquí nos ayudó Jehová? ¿Hasta aquí ha estado con nosotros? ¿Hasta aquí Jesús nos ha acompañado? Bueno, si es así hasta aquí nos ayudó Jehová y si hasta aquí nos ayudó Jehová ahora le seguimos rogando para que siga con nosotros hasta el final y al último tener la victoria sobre el mal y sobre el pecado que al final de cuenta es nuestro objetivo ahora vamos al martes un salmo de desesperación salmo 22 y ese también tiene varios textos eh, dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Le suena familiar este salmo? ¿Quién dijo esas palabras precisamente en su momento de agonía? Cristo Jesús. Este salmo, podemos decir que casi palabra por palabra, se cumple en Cristo Jesús. Es lo que Jesús tendría que vivir en un momento dado. Ahora, Obviamente nosotros también tenemos el saqueo, si le queremos llamar así, del de enemigo hacia nuestras vidas, hacia nosotros, hacia lo que estamos viviendo. Sin embargo, Jesús padeció todo esto. Y en su momento también Jesús se sentía abandonado por Dios. Pero recuerde, las huellas en la arena. En los momentos más difíciles, vemos solamente dos huellas porque Jehová nos lleva en sus brazos. Miremoslo de esa manera y tendrá un poquito mejor de sentido lo que estamos tratando de comprender en la complejidad del evangelio, la complejidad del amor y la complejidad también del poder de Dios. ¿sí? Y el, el poder de Dios a favor de nosotros, por cierto. Muy bien, dice número dos, Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Note que pasamos de pronto de Jesús a lo que Jesús tuvo que vivir con su pueblo. Ah, recuerde, Jesús nos representa en la cruz. Por eso es que decimos, Jesús padeció la muerte que nosotros como pueblo debemos haber padecido. Y de forma individual, por cierto, no en forma corporal, de forma individual. Por eso, eh, qué hermoso poder entender y, y compaginar todo esto, ¿cierto? Ahora, seguimos leyendo ahí en el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se ha encomendado a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Recuerda esas palabras cuando le decían a Jesús, bueno, si eres, si eres el Hijo de Dios, a ver, adivina quién te golpeó. Profetiza. Sálvate a ti mismo. Dices que puedes salvar a otros y a ti no te puedes salvar a ti mismo. Todo esto se está cumpliendo en Cristo Jesús, obviamente. Ahora, eh, dice número 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Ahora volviendo a Jehová, ¿no? El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes de Basaam, me han cercado. Abrieron sobre mí su, su boca como león rapacio y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y, mi y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Interesante. Ellos hicieron, pusieron un clavo en mis manos y en mis pies. Todo lo que Jesús tenía que pasar. Y recuerde que Jesús tomó nuestro lugar. Ahora sigue diciendo el 17. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. O sea que no fue necesario, uh, en este caso, quebrar ninguno de sus huesos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Exactamente lo que pasó con Jesús, ¿cierto? 19. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma. Del poder del perro mi vida. Eso del poder del perro mi vida, recuerde que está hablando de los impíos. Sí, de los impíos. Entonces, cuando Jesús toma eso en consideración, está hablando de los impíos que están en contra de él. Y por los impíos, él fue muerto. Y tomar en cuenta que los impíos que mataron a Jesús era el pueblo que debería haberlo recibido y que lo debió haber aceptado. Y haber ayudado a levantar su mensaje, su ministerio, el mismo liderazgo que en su momento dado debió haber esperado a Jesús y exaltado su nombre, fue el mismo que lo crucificó, interesante, cierto, dice, a Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, número 20 otra vez, Libra, de la espada mi alma, el, del poder del perro en mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. Note que va de Jesús al pueblo, de Jesús al pueblo, ¿no? De los fieles hijos de Dios, ¿no? Glorifica, uh, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda toda de Israel, porque no menospreció mi, uh, mi abomin ni abominó perdón, la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, de ti será mi, mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los, los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo, nacido, a, a, un non, a, perdón, a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Note el versículo 30 y el 31. Para terminar el ministerio de Cristo Jesús. Interesante. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postre generación. En las palabras, lo que pasó con Cristo Jesús y lo que se ha vivido, todo mundo lo va a conocer. Todo lo que, lo que Cristo Jesús padeció, lo que dice es este salmo, todo el mundo le va a constar lo que Jesús vivió, lo que Jesús pasó. Interesante, ¿cierto? Ese pueblo que va a encontrarse con esta historia, con este evento, y que a través de la historia, a través de la fe, a través de nuestros ojos espirituales, hemos sentido la presencia de Jesús, y el sacrificio de Él en la cruz por nosotros, ahora, los que le aceptemos como pueblo de Dios, note, este salvo era para el pueblo judío, si le queremos llamar en el Antiguo Testamento. Jesús iba a pasar todo esto, pero después de Jesús, un pueblo que aún no ha nacido y que no había nacido todavía, hasta que Jesús vino, ese pueblo, note, del 31, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto mucha gente se convertirá y aunque parte del pueblo judío se levantó para llevar este, este mensaje a todo el mundo las nuevas más grandes la van, la van a hacer aquellas personas que aún no han nacido que aún no se considera un pueblo de Dios todavía. Entonces, la pregunta que aparece aquí, ¿qué podemos aprender de este Salmo con respecto a la confianza en Dios en medio de un gran sufrimiento? Preguntémosle a Cristo Jesús y verá cómo Él confió en Jehová hasta el último momento, conociendo y sabiendo que aún en su muerte, Jesús, eh, muerto en la tumba, Dios vendría a levantarlo. Qué interesante, ¿sí? La respuesta del servidor, la aflicción que pasó Cristo y de ella lo libró Jehová, es lo que aprendemos de este Salmo. En nuestra angustia, aunque nuestros enemigos se burlen de nosotros, al final Jehová nos dará la victoria. Y eso podemos estar completamente seguros. Al pie de la página allí, en el martes, dice, ¿Cómo podemos aprender a ver más allá de nuestras pruebas inmediatas y así confiar en la bondad de Dios, sea cual fuere la situación que enfrentemos ahora? Respuesta de un servidor. Las promesas de Dios se cumplieron en su pueblo y hoy son pruebas que Dios escucha eh, y también nos uh, uh, librará de cualquier quebranto o situación. Hoy son pruebas que Dios escucha lo que nos, nos estamos pasando como pueblo, como sus hijos. También nos va a librar Jehová de todo esto, sin duda alguna. ¿sí? Bien, vamos a la parte del de miércoles. En el miércoles el título para este día lo, lo dice así. De la desesperación a la esperanza ahora aquí nos pide que leamos salmos 13 del versículo 1 al 6 vamos a leerlo dice hasta cuándo jehová me olvidarás para siempre hasta cuándo esconderás tu rostro de mí tres preguntas de desesperación por cierto número dos, cinco preguntas hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí ¿Hasta cuándo van a, va a dejar de molestarme mi enemigo, no? Número tres, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma mi... Des, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Número cuatro, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrar, alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Interesante. ¿Sabe? Um, el versículo 4 habla sobre nuestros enemigos se alegran si resbalamos. Y dicen, ah, está vencido, lo hemos vencido. ¿Sabe? Muchas veces pensamos nosotros que lo que nos está pasando y pareciera como que Dios se olvida dio de nosotros, ¿cierto? Sin embargo, dentro de todo lo que está pasando, hay muchas cosas en las cuales usted puede refugiarse y ver un rayito de esperanza para seguir adelante. Y al final, Dios obviamente nos dará la victoria. Pero note, los enemigos se alegran si uno resbala. Y ahí es donde está el peligro. Porque con las pruebas, igual podemos nosotros seguir adelante, mantenernos firmes y fieles y vencer, o bien las pruebas pueden dominarnos y resbalar y alejarnos de Dios completamente entonces los enemigos de Dios ahora dicen y eso que era cristiano, imagínate ahora cómo, cómo ha terminado y sabe que hay muchas personas que eh, estamos sirviendo a Dios y pareciera que las cosas nos van mal y mal y mal y parece que vamos de mal en peor en muchas ocasiones recuerde no hay ni una sola prueba que Dios nos vaya a dar, que vaya a permitir en nuestra vida, sin antes también darnos la salida o la salvación de esa prueba. ¿Ok? De modo que todo lo que usted está pasando, recuerde, al final de todo eso, Jehová le va a librar. Cualquiera sea su problema, cualquiera sea la situación, cualquiera sea, en este caso, lo que, lo, lo que usted esté atravesando, crea Crea en la palabra de Dios, crea en las promesas de Jehová, porque al final Dios le va a dar a usted la, la, la respuesta que usted necesita y, por supuesto, le va a dar la victoria sobre el pecado, sobre el mal, la enfermedad, los problemas, todo lo que usted esté pasando, cualquier problema que esté pasando, ¿sí? Entonces, eh, tómelo en consideración de esa manera. Hay dos preguntas aquí. La primera pregunta dice, ¿qué dos uh, estados de ánimo principales uh, puedes distinguir en este Salmo? Muy bien, respuesta número uno. Pareciera que Dios se ha olvidado de mí. Ok, entonces, uh, bueno, y luego dice, ¿qué decisión crees que provocó el cambio radical en la perspectiva general del salmista? Bueno, cuando él, eh, obviamente, se alegra y confía en Jehová, ¿no? La otra parte que, de la primera pregunta, ¿qué dos estados de ánimo? Encontramos que, Pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, pero a la misma vez, al final, nos damos cuenta, ¿no? en el versículo, el versículo 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Al final de cuenta, el mismo salmista, en este mismo salmo, en este, en este mismo texto, vemos que Jehová ha hecho bien, Jehová le ha rescatado, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué decisión crees que provocó el cambio radical en la perspectiva general del salmista? Al final, Dios siempre está y libra a los que ama. Y cuando Dios libra a los que ama, es porque habemos personas que amamos a Jehová. Y en ese amor le servimos y le somos fieles. Okay. Muy bien, vamos a el, uh, al, al pie de la página allí del de miércoles. ¿Cómo pueden tus pruebas acercarte más a Dios? Okay. Respuesta número uno, porque sé que solo con Dios obtendré la victoria. Pregunta número dos, ¿por qué se te, si, si te descuidas pueden alejarte de él las pruebas hablando de las pruebas no porque si te descuidas pueden alejarte de él si nuestra fe falla eso nos aleja de el único que puede salvarnos y recuerde que entre las pruebas y es verdad que hay muchas personas que se han dejado vencer por las pruebas y desafortunadamente han terminado mal han terminado lejos de la verdad lejos del pueblo de dios no permitas que tú seas esa persona siempre ve que en jehová está la respuesta y tal vez aquí no tengamos dinero, tal vez aquí no tengamos la salud que estamos buscando, tal vez aquí no tengamos el, el éxito que estamos buscando aquí, allá o más allá. Recuerda, todo esto vamos para adelante, porque en Jehová obtendremos la victoria. Llegará un momento dado donde todo esto que estamos viviendo aquí en este mundo, sea bueno, sea malo, lo que sea, va a quedar a un lado, porque tenemos ahora una experiencia hermosa que nos espera a todos aquellos que confiamos en Jehová. Y yo estoy seguro que usted confía en Jehová. Por eso que está estudiando la lección de la Escuela Sabática, aquí con nosotros con fe y esperanza. Jueves. Oh, uh, restauranos otra vez. Okay. Dice, lee Salmo 61 al 5. Vamos a leerlo. Oh, Dios, uh, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, un ex, punto de exclamación. Hiciste, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Número 5 para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dos preguntas. Igual dos respuestas. Primera pregunta, ¿para qué ocasiones crees que este salmo sería una oración adecuada? Respuesta número uno, al orar por los demás que se sienten desanimados y derrotados. Pregunta número dos, ¿cómo podemos beneficiarnos de los salmos de lamento, incluso en momentos alegres de la vida? Número dos, nos ayudan a, a reconocer que el ser humano es vulnerable y si no estamos confiados en Dios... Podemos perdernos, podemos flaquear y al último el enemigo se burlará de nosotros. Vuelvo a repetir, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, con Jehová tendremos siempre la victoria. Muy bien, al pie de la página allí el jueves, ¿a quién conoces en este momento que necesite no solamente tus oraciones, sino también que lo ayudes de manera práctica? Muy bien, ahí vamos a dejar que usted responda a esta pregunta, porque solamente usted conoce en su alrededor, en su contorno. Si es en la iglesia, si es un familiar, si es un amigo, si es alguien conocido, que usted sabe que necesita o tiene una necesidad y usted le puede ayudar, recuerde, el consejo bíblico es ayudar a los necesitados. A aquellas personas que tienen necesidad. Entonces, eh, usted responde a esta pregunta, vea y analice a su alrededor y vea a quién puede usted ayudar de la forma como Dios nos pide que ayudemos. Muy bien. Hay tres preguntas y sí, tres preguntas en la parte del de viernes, eh, tres preguntas para dialogar y vamos a dar respuesta a cada una de ellas. Dice, ¿por qué la oración espontánea, no guiada, uh, no es la única manera de orar? ¿Cómo puede beneficiarse en nuestra vida de oración con los salmos, las oraciones bíblicas? Muy bien, respuesta de un servidor. Son oraciones que fueron escuchadas y obtuvieron respuesta. La primera pregunta, ¿no? Además, nos iban a ver el poder de Dios en otras personas, al mismo poder, o el mismo poder, perdón, que está uh, de nuestra parte. Ese poder uh, de parte de Dios, que obviamente, hermosa familia, nosotros eh, lo podemos, podemos hacer uso de Él por nuestra fe. Eh, Jehová se complace en ayudar a aquellas personas que le buscan de todo corazón. Pero ese es el detalle. Tenemos que buscar a Jehová de todo corazón. Si le eh, servimos y le buscamos de todo corazón, entonces Dios nos va a contestar. Hermanos, de repente hay, hay oraciones que hacemos que no pasan ni siquiera del techo de, 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 de nuestra casa, ¿cierto? ¿Sabe? Tal vez tenemos que hacer como el discípulo ahí en, en Lucas 11.1. Señor, enséñanos a orar. Lo que tú pidas en oración, lo que tú pidas en oración, asegúrate de que esa, esa petición, al ser contestada, cuando Dios responda, asegúrate que el resultado va a alabar a Jehová. Imagínate, si tú le pides a Dios algo con el, con el cual vas a glorificar su nombre, piensa por un momento, de qué manera Dios se podría resistir en contestar esa pregunta o esa petición necesitas una, un, un esposo o una esposa con el cual puedas glorificar a Jehová, me refiero a los solteros, obviamente, pídele a Dios una persona con la cual tú vayas a glorificarle en su momento dado. ¿Necesitas un trabajo? Sí, asegúrate de pedirle a Dios sabiendo y, en este caso, <risa> prometiendo que cuando tengas ese trabajo, número uno, serás fiel a Dios con tus diezmos y ofrendas, y en tercer lugar, que tú vas a poder ahora ayudar a crecer el Evangelio. ¿Cómo Dios no te va a dar un mejor trabajo si tú prometes de esa forma ayudar a crecer el Evangelio? Piénsalo de esa manera y verás que tiene un mejor sentido. sí Pero bueno, vamos a la pregunta número dos. ¿Cómo pueden enriquecer los salmos nuestra experiencia de oración comunitaria? Analiza algunas formas prácticas en que tu iglesia local puedan fomentar el uso de los salmos en sus cultos de oración. Muy bien, de hecho, los implementamos y los usamos bastante, por cierto. Eh, respuesta del servidor nos ayudan a entender lo que Dios ha hecho en el pasado con los salmistas. Y de la misma forma nos ayuda, de esa forma, a tener eh, más fe. Podemos decir, ¿no?, a que nuestra fe crezca. Hemos visto lo que Dios ha hecho con los salmistas, la desesperación, como hemos mirado aquí en, en algunos de ellos, y cómo Dios ah, toma en consideración todo alrededor, pero a su pueblo, a pesar de que de pronto la pase mal, siempre, si usted, si usted analiza los salmos, siempre al final, el pueblo de Dios tiene la victoria. Así es que esa es también... No es, es o debería ser nuestra experiencia. Y en su momento dado lo vamos a mirar también si seguimos fieles hijos de Dios. Al final miremos la victoria. Y recuerda que la victoria principal, la más grande, es cuando Jesús venga en gloria y majestad. Que vayamos al cielo y que estemos en el cielo eh, con Jesús por mil años y luego después por la eternidad aquí en la tierra una vez más. ¿sí? La pregunta número tres. ¿Qué revela Salmos acerca de la complejidad de la peregrinación humana de la fe y del poder de la gracia sanadora de Dios. Muy bien, respuesta del servidor. Nos revelan que somos frágiles y que aunque confiemos en Dios, igual el enemigo nos atacará, pero de todo ello nos librará Jehová. Dios está y salva a los que le aman y guardan sus mandamientos. Alabado sea el nombre de Jehová por ello y hermosa familia. De esa manera, de esa manera vamos eh, llegando al final, sí. Le recordamos que estamos aquí todavía listos para orar con usted, para orar por usted también. Y recuerde que nos pueden mandar sus mensajitos por YouTube, por Facebook, por nuestro WhatsApp, que lo tienen en pantalla, porque están escuchando a, a través de la radio. El WhatsApp es el uh, símbolo de más, estamos en Estados Unidos. Y luego 951-231-3877. Ahí pueden mandar un mensajito por WhatsApp. Y también eh, un texto de paso. A, a través de nuestro correo electrónico también nos puede mandar un mensajito Que es info arroba feyesperanza.org. Y por supuesto Hermosa Familia también nos puede mandar un mensajito. A través de nuestra página oficial. Ahí la tiene también en la pantalla que es feyesperanza.org. RG. hermosa familia Cristo Jesús viene pronto Él viene muy pronto y seguimos nosotros con fe y esperanza preparando a la familia que formarán parte del pueblo que verá a Dios claro que sí, tu familia debe de estar ahí no lo olvides prepárate, prepárate hoy para que mañana tenga la victoria sobre el mal sobre el pecado y podemos ir juntos, juntos como pueblo a la parte celestial, donde Jesús ha prometido llevarnos y pasar allí mil años según la palabra de Señor. Entonces, estaremos para siempre con Jehová aquí en el planeta Tierra. Dios te bendiga, Dios esté contigo en todo momento. Hermosa familia, les amo en Cristo Jesús. Ahí tiene la venida de Cristo Jesús en su pantalla. Donde quiera que te encuentres, un servidor, Juan Medina, te manda un abrazo y te dice hasta la próxima semana. Dios te siga bendiciendo y que Dios siga haciendo de este año 2024 un año de victorias un año, un año de éxito y prosperidad en todo sentido de la palabra. Hasta la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Hasta el regreso de Jesús, fe esperanza for my heart.